2: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå
3: in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det är en helt vanlig dag i USA. Amerikanerna dag flyter på så som den brukar. Folk är på jobbet, i skolan. Vissa ligger hemma sjuka. Andra kanske går i butikerna på stan. Kanske är de pensionärer, arbetslösa. Eller så kanske de skolkar från skolan. Vissa har tillgång till tv. Andra till radio. Allt är precis som vanligt. Men så plötsligt så händer det något. Mobiler börjar plinga och alla sändningar bryts. Det är en Amber Alert. Någonstans så sitter en förälder som precis har varit med om alla föräldrars värsta madröm. En förälder vars barn precis har blivit kidnappat.
2: Jag heter Linn och jag heter Jenny. Nu börjar spöksommar.
3: Ja, nu blev ni lite lurade. Man mm, trodde ni att ni skulle få slippa oss hela sommaren?
2: <här> ja. <här> <här> Och lite annorlunda intro också. Mm. Nu börjar spärksommar.
0: Mm.
2: Hur roligt. Ja, jätte, jättekul. Detta är vår första sommarsäsong Jaha. som vi gör. Mm. Det är ju svinroligt. <här> ja, verkligen. Men vi har ju jättemycket som är nytt för den här lilla här mellansäsongen. Ja, vi har ju det. Vad är det som är nytt?
3: Ja, för det första så sitter vi ju i en helt ny studio.
2: Vi sitter i vårt lilla tåg, eller tågkupé. Ja, det känns verkligen som att vi sitter i tåg med, med glasväggar. Ja. Och den här lilla tågkupén, den finns ju på Jarovski. Mm. Och vi har ju ett samarbete med dem, mm. kan man säga. Mm. Och det är ju tack vare Jarovski som vi faktiskt kan göra den här sommarsäsongen, spöksommar.
3: Ja, verkligen. Ja, men det är ett samarbete som jag är väldigt, väldigt taggad på. Det känns som att det är mycket spännande
2: och mycket nytt på gång. Det är ju väldigt mycket nytt och mm. förutom att vi sitter på ett helt nytt ställe så kan du ju höra på oss på ett helt nytt ställe. Ja. Men helt ny, vad ska man säga, en helt ny upplevelse egentligen. Ja, exakt. För nu finns vi på Acast istället. Och det
3: absolut bästa med Acast, eller bland det bästa, är ju att vi kan visa
2: bilder samtidigt som vi pratar. Vilket gör att du slipper sitta när vi sitter och bara och sen så finns det länkar på Facebook och så ska du ta upp din telefon och sen ska du gå in på Facebook, sen ska du söka upp spärktimmen, sen ska du klicka in på en länk nu får du, när vi säger nu finns den här bilden i e-cast kommer att plinga till lite i telefonen och sen så har du bilden där med en gång it's magic alltså det, det, är helt, det är verkligen <laughs> magiskt det är ju så roligt, verkligen jag tror att det kommer nog för gilla er lyssnaupplevelse ja, på ett helt nytt sätt men som sagt, nu
3: är vi här med en sommarsäsong då och det kommer skilja sig lite från den vanliga säsongen för vi kommer ju komma med nya avsnitt varannan vecka så att vi drar ut på det lite här.
2: Ja, precis. Vi tänker att vi varannan tisdag vill vi ligga och sola helt enkelt. Ja, exakt. <laughs> vi hoppas att det blir tillräckligt uh, fint väder för att vi ska kunna göra det. Uh, och vi har ju väldigt mycket roliga, och eller roliga, läskämnen. Mm. snarare. Men roligt det blir ju, är det sällan. Ja, det är väldigt sällan roligt, fast det är ju roligt <laughs> på samma gång också. Mm. För att det är ju läskigt. Och läskigheter är ju det roligaste vi vet, faktiskt. Så är det ju. Och förutom kinnappningar. Så kommer vi prata om i havets djup så att du kommer att bli jättenågig när du ska bada, hoppas vi. Så vi ska prata om hemsökta platser så att du aldrig kommer vilja besöka din sommarstuga igen. Vi kommer prata om stalkers. Så att du aldrig kommer vilja lämna ditt hem igen. <laughs> ja, exakt. <laughs> Och så kommer vi prata om demoner. Vilket jag tycker kommer bli väldigt spännande. Mm, verkligen.
3: Och i det här avsnittet så ska vi ju prata om kidnappningar. Och innan introlåten så läste jag ju hur det kan gå till när en Umbre Alert utfärdas. Och jag hade ju hört det här ordet innan, men du berättade för mig häromdagen att det faktiskt finns en historia bakom.
2: Ja, exakt. Och jag tänkte att jag ska dra hela den här historien nu. Den 13 januari 1996 en varm lördag i Arlington, Texas i USA. Nioåriga Amber Hagerman är på besök hos sin mormor och morfar tillsammans med sin mamma Donna och femåriga lillebror Ricky. Klockan är runt fyra på eftermiddagen och Amber och Ricky vill cykla lite i kvarteret. Mamma Donna säger till Amber att inte cykla längre än ett kvarter bort och att hon ska hålla koll på sin lillebror. Han är ju trots allt bara fem år gammal. Amber vänder sig om och ropar, okej mamma, jag älskar dig. Amber och Ricky cyklar lite längre än vad de egentligen får och de kommer fram till en parkeringsplats vid en nedlagd mataffär. Ricky börjar bli lite nojiga att de ska få skäll för att de har cyklat för långt och han vill cykla tillbaka igen så han vänder cykeln och ropar till Amber att han cyklar hem igen. Bara en liten bit därifrån sitter den 78-åriga pensionären Jimmy Cavill i sin trädgård. Han ser Amber cykla runt själv på parkeringen. Så plötsligt ser han en mörk flakbil som kör upp bredvid Amber. Föraren hoppar ut och lyfter upp Amber och drar in henne i bilen. Amber skriker till och sen är hon borta. Jimmy ringer direkt till polisen och berättar vad som har hänt. De enda signalementen han egentligen har är att han har sett en mörk, kanske svart flakbil som har kört upp. Föraren var vit eller latinamerikan. Samtidigt så kommer Ricky tillbaka hem till mormor och morfar. Han är ensam och det tycker inte morfar om. Oroliga beger de sig mot parkeringen för att kolla var Amber är någonstans. Där möts de av polisen. En sökinsats dras igång för att hitta Amber. Man sätter upp lappar om att hon har försvunnit med hennes sin element. Tre dagar går. Ingenting. Så fjärde dagen efter att Amber har försvunnit går en man med sin hund i ett område ungefär sex kilometer från parkeringsplatsen. I en bäck ser han en livlös, naken kropp. Det är Amber. Hon är hittad. Men gud, för fan vad hemskt. Jag trodde hon skulle överleva. Ja, det trodde jag också när jag började läsa på om detta.
3: Men gud, det här är vårt första kidnappningsfall då ju som huvudpersonen, eller om man ska säga, faktiskt inte klarade sig. Ja, exakt.
2: Vilket ju känns lite nytt. Ja, och jobbigt tyckte jag. Ja, det är skitjobbigt. Och ännu jobbigare blir det när man faktiskt läser på vad det är som har hänt med Amber. Mm. För det är ju så att när Amber hittas i den här bäckan så tas ju kroppen in till obduktion. Jag måste bara flicka in en fråga, hur gammal sa du att hon var? Nio år gammal. Uh, ja. Ah. Men där kan man i alla fall konstatera att Amber har hållit sig liv två dagar. Och under den här tiden så har hon blivit utsatt för flera sexuella övergrepp. Hon har blåmärken över hela kroppen och hon har till slut dött av flera knivhugg mot halsen. Och precis som, som du sa så är det jättehemskt. Och detta är ju någonting som påverkar USA väldigt mycket. Det är många familjer runt om i hela USA som sörjer den här lilla flickan för då har det gått fyra dagar. Man trodde att hon skulle hittas levande mm. och sen hittas hon död vilket ju är så hemskt. Och en av alla de här som påverkas väldigt mycket av Ambers fall är Diane Simon från Dallas i Texas. När Amber försvinner så pratar hon väldigt mycket med familj och vänner och, och liksom folk i närheten och bara så här för det måste ju finnas någonting som vi kan göra för att undvika, dels undvika att det är barn som kidnappas men när ett barn kidnappas så måste vi ju göra någonting så att det verkligen sprids den här informationen för det är ju verkligen så som hon säger i TED Talk som jag ska länka på Facebook sen att det är ju helt omöjligt, jag menar detta var fyra, klockan fyra på eftermiddagen. Det är helt omöjligt att det bara fanns ett enda vittne. Ja, verkligen. Men det är som hon säger också att det är klart som fan att det är någon som har sett den här kidnapparen och Amber- men man vet ju inte vad man ska leta efter om man inte vet vad det är man ska kolla efter. Förstår du? Att? Ja. Det är så här, du kan ju inte hitta något om du inte vet vad du ska leta efter.
3: Nej, och det är väldigt oklart om det är så här, nu letar vi efter en brunhårig flicka i nioårsåldern. Man bara, okej, okay. ja. stämmer typ på hälften
2: av befolkningen. Eller exakt. hälften av barnen liksom. Ja, och det här med bilen också. Det är som hon säger i, i den föreläsningen, att hur många svarta bilar har du sett idag?
3: Mm.
2: Hur många röda bilar? Hur många vita bilar? Det är så här, vet du inte exakt vad det är för bil du ska hålla koll efter? Så vet du ju inte. Nej. Men Diane i alla fall, hon hon känner det här att fan, vi måste kunna göra någonting. Måste, liksom, nu var det ju för sent för Amber, men kan vi rädda någon annan? Vad händer med nästa barn som kidnappas och nästa efter det? Så hon ringer i alla fall till den lokala radiostationen i Dallas där hon bor. Och där ringer hon in och säger det här, att hon vill prata om Amber- Alltså amber -fallet. Och då frågar ju programledaren, har du något nytt att komma med? Och då säger hon, nej det har jag ju inte, men borde inte ni kunna göra någonting? Borde vi inte kunna starta någon slags samarbete med polisen och till exempel radion? Och den här programledaren nappar direkt. Och bara så här, fy fan vilken bra idé. Det där ska jag ta vidare till mina chefer. Och det här samtalet, det kommer ändra hundratals och till och med tusentals personers liv. Men som jag sa nu precis så programledaren tycker att det är en jättebra idé. Hon tar det vidare till sina chefer som tar det vidare till sina chefer som börjar kontakta de lokala myndigheterna som börjar inrätta ett system som sprider sig först i delstaten och sen över hela USA och sen vidare till 22 andra länder. Och det här systemet kallas idag för Amber Alert. Men vad är då en Amber Alert? Det är ett system som polisen och myndigheterna kan aktivera om det är ett barn som har kidnappats och man misstänker fara för det här barnet. Och det här är, som vi sa i introt, någonting som avbryter alla radiosändningar, alla tv-sändningar. Det skickas ut över hela internet, det kommer upp på sociala medier, så det kommer ploppa upp på Facebook till exempel. Och folk som är i närheten kommer liksom få en sån här aktivering. Det kommer plinga till i telefonen, du kommer få notiser. På billboards när du åker på motorvägen så kommer det stå Amber Alerts. Det, det finns överallt och det är ju för att det ska nå ut till så många som möjligt. Det här namnet då, Amber Alert, det är en förkortning och det står för America's Missing Broadcast Emergency Response. Och de här, om man tar de första bokstäverna i det här så blir det Amber. Och det är ju uppkallat efter just Amber Hagerman. För att skicka ut en sån här Amber Alert så är det ju vissa kriterier som måste uppfyllas. Och det här kan anpassas beroende på land och stat. Men riktlinjerna är i alla fall att 1. Polis har rimliga skäl att tro att barnet blivit bortrövat. 2. Barnet befinner sig i risk för skador eller död. 3. Det finns bra sin på barnet och information om själva kidnappningen. Och 4. Barnet måste vara 17 år eller yngre. När de här kriterierna har uppfyllt så skickar polisen då ut en Amber Alert och om det här barnet skulle ta sin annan delstat eller ett annat land så kommer man utfärda en Amber Alert även där. Och detta kallas då multiaktivering av Amber Alert. Det här Amber Alert-systemet det startade i USA år 2000 och förra året, alltså 2017, så hade 881 barn räddats tack vare Amber Alert bara i USA. Och i vissa fall sa till och med kidnapparen släppt barnet efter att en Amber Alert har skickats ut. Jaha! Oj, det är ju jätte, jättebra. Ja. Och gud vad bra skrämseltaktik. Ja, det är jättebra. Det är helt fantastiskt. Och jag, det jag tycker är så himla coolt, det är ju att den här Diane... Som jag pratade om. Som ringde in till en liksom, lokal radiostation. Mm. Hon är en helt vanlig kvinna. Ja. Hon är ingen politiker. Hon är ingen kändis. Hon, är, hon har ingen makt. Så som man kan tänka sig. Och hon har förändrat livet för så många personer. Bara av en tanke. Mm. Och att som hon själv säger i det här ted -talk, Att hon är så himla envis. Och jag tycker att det är så himla fint. Hon, var så här, hon pratade med folk och bara. Fan, vi måste göra någonting. Och en person bara. Men gör någonting då. Mm. Och hon bara, får jag inte ta tag i detta själv? Ringer den lokala radiostationen Hej, ni borde göra det här. Och vilken bra idé. Det gör vi. tar det vidare. Det blir så stort att hon träffar presidenten och att ha. de inför liksom det här systemet som mm. är över hela USA och sprider sig till 22 andra länder.
3: Men finns det även i Sverige? Jag tänker typ såhär när Lisa Holm försvann. Då såg man hennes bild överallt. Var det en Amber Alert?
2: Nej, tyvärr så var det ju inte det. Nej, Vi har ju inte Amber Alert varken i Sverige eller i något nordiskt land. Nej. Men det finns i Europa. Och jag tänkte att jag skulle rabla de här länderna så att du vet om du är i något av de här länderna. Kanske du bor där eller om du är på besök eller whatever. Så finns det här i alla fall. Och de länderna som har det i Europa är... Belgien, Tjeckien Cypern, Frankrike Tyskland, Bulgarien Litauen, Grekland Irland, Italien Malta, Nederländerna Polen Schweiz, Portugal, Luxemburg Rumänien, Slovakien Spanien och Storbritannien
3: Jag undrar om det inte finns här i och med att vi inte riktigt har haft någon kidnappningsfall
2: Ja och det bor ju så många fler i de här andra länderna mm. också um. Det är ju det som är så hemskt för att jag läser statistik att inom tre timmar efter att ett barn har kidnappats av en främling så är det en väldigt, väldigt, väldigt stor risk att barnet redan är dött. Oj, så fort. Så tre timmar. Tänk dig hur många barn det här systemet har räddat. Mm. 881 barn. Mm. Ja,
3: för jag hade också någon sån här statistik, efter 48 timmar då är det ju så här helt kört typ ja. brukar det vara.
2: ja. Och något annat som jag tycker är väldigt hemskt är ju också att man har ju aldrig hittat Ambers mördare. Har man inte? Nej. Man har fått tusentals tips om vem som kan ha mördat henne. Och Oj. det har liksom gått över 20 år. Har man DNA eller någonting på honom?
3: Nej, någon? ingenting.
2: Nej. Det enda de har är att det var en mörk eller en svart eh, flakbil. Och han var antingen vit eller latinamerikan. Ja, det är ju inte mycket att gå på. nej Och tänkte då om det här systemet hade funnits när hon blev kidnappad. Mm. Då hade det ju förmodligen varit någon som hade sett henne. Hon hittades ju sex kilometer bort.
3: Och Gud, undrar om hennes mördare har mördat fler då? Ja. Det är bara hoppas att han, om han har gjort det, att han har fast för det. Då, så att ja. han ändå sitter inne kanske. Exakt.
2: Men... Om man ska hitta något slags positivt i det här, även om det är väldigt, väldigt, väldigt tragiskt, så är det ju som Donna, Ambers mamma, själv har sagt att om det inte vore för Amber så skulle vi ju inte haft Amber Alert idag. Så trots att Amber dog så har hon ju indirekt räddat livet på hundratals andra barn
3: och nu ska vi ju snart här gå över till mitt fall istället och jag vill bara passa på att varna att mitt fall är väldigt hemskt det är väldigt grovt mot barn och det är även mord på barn i min del men jag tänkte på det när du sa att Amber Alert har räddat så många barn det är nämligen så att hade det inte skickats ut en Amber Alert i mitt fall så hade förmodligen den här kidnappningen aldrig blivit löst Det är en varm sommarkväll den 15 maj 2005 i Cordelane i norra Idaho. I en trädgård så pågår det en stor grillfest. Det är familjen Grooney som består av mamma Brenda, styrpappa Mark McKenzie, 13-åriga Slade, nioåriga Dylan och Minstingen, 8-åriga Chasta, som har en fest. Det är en helt vanlig söndagskväll och imorgon så är det skola igen. Barnen går och lägger sig. Och de sista gästerna lämnar festen. Natten börjar lida mot sitt slut i det lilla samhället. Och i familjen Grunys hus så sover nu alla. Men allt är inte riktigt som det ska. En man närmar sig huset. I handen så håller han en hammare. Åtta året och hennes bröder växer mamma Brenda som säger Det är en man här som inte vill att vi ska vara här. Chesta går ner till vardagsrummet. Där ser hon en man helt klädd i svart. Han har sagt att han vill ha pengar. Men det här ska sedan visa sig vara en lögn. En lögn som mannen drar för att familjen inte ska drabbas av panik och börja kämpa för sina liv. Mannen binder hennes mammas, styvpappas och 13-åriga store händer och fötter och sätter munhagel på dem. Så låter han dem ligga på magen på golvet. Han binder Chastas och nioåriga delens händer och leder ut dem i gräset på baksidan av huset. Sen går mannen in igen med hammaren i ena handen. Barnen på gräsmattan hör mamma brända. Det låter som att hon är på väg att börja skrika men hon hinner inte. De har flera smällar och styrpappa Mark skrika och ropa. Chasta gråter nu. Hon är alldeles livrad Plötsligt så kommer storebror Slade springandes runt huset. Han har lyckats ta sig loss. Men hans huvud är täckt av blod som droppar ner på marken. Barnen ser den mörklädda mannen komma ut från bakdörren och attackera Slade. Efter det här så går mannen fram till Chesta och Dillan och leder dem till sin röda jeep. Och så kör han iväg. Från baksätet så kallar Chesta tillbaka på sin bror. Slejda nu dragit sig upp så att han sitter på en bänk i trädgården. Hon ser honom sitta där innan han kollapsar. Det här är starten på en fruktansvärd kidnappning. En kidnappning som ska förbrylla polisen- och chocka hela USA. Så här börjar då alltså min kidnappning som jag tänkte berätta om i det här avsnittet. Och även den här skiljer sig från kidnappningar som vi haft innan. För här så mördas ju hela familjen. Som jag sa så händer det här tidigt i morgon och det är alltså då den 16 maj 2005. Samma eftermiddag, alltså måndag eftermiddag, så får polisen ett samtal. Det är då en man som har gått förbi familjen Grunys hus och sett att det är blod på ytterdörren. Det här är ett väldigt litet samhälle så att polisen känner till den här familjen. Jag såg en intervju med en polis som sa att han brukade stanna där och då brukade smortningarna, alltså Chasta och Dylan komma och kolla på polisbilen och det var ju så häftigt med en polis och sådär. Så att när polisen kommer dit så vet de ju vilka som ska vara i huset. De kommer i alla fall dit, de går in och det de möts av, det är ett hus som är drängt i blod. De ser tre lik som ligger på marken och de ligger då typ i rad. Det är pappa Mark, vid hans fötter så ligger mamma Brenda och vid hennes fötter så ligger då trettonåriga Slade. Men vart är småttingarna? Polisen går upp till deras rum och, alltså det är blod överallt, det är blod även i deras rum. Det här ska dock sedan visa sig ha varit Slades blod. Det sista tjasta så var att han kollapsade på gräsmattan. Men efter det så ska han ha tagit sig in i huset och gått igenom huset innan han kollapsade och dog vid sin mammas fötter. De här tre liken har ju extremt mycket våld mot huvudet. De har ju fått sina huvuden helt sönderslagna av en hammare. Det är så sjukt! Ja. Och det polisen ser här, eller det de känner direkt är att det här är något personligt. För det har vi pratat om så många gånger. Om du utför så mycket våld på någon, då är det personligt på ett eller annat sätt. Just en hammare
2: känns ju också att, som att det är väldigt så här, det är ju inte en pistol. Nej, det är väldigt nära. Ja. Och det är ju inte ens en kniv att det Nej. går igenom, utan du måste ju slå väldigt, väldigt hårt. Mm. Ja, jag hade en polis som uttalade sig om det.
3: Det är som att mördaren inte har tyckt att de här personerna kunde dö tillräckligt mycket, utan bara fortsatte slå och slå och slå. Prion för polisen här är ju i alla fall att hitta de här två små barnen, åtta och nio år som saknas. De letar genom huset, de är inte där, de börjar leta i närområdet, de ropar och de är ju ingenstans. Men som jag sa så är det här en stivpappa, det är stivpappa Mark som har blivit mördad. Det finns ju alltså en biologisk pappa. Det här är pappa Steve. De kontaktar då självklart honom och kollar om han har barnen. Men när han får höra om... Det som hänt så blir han helt chockad. Han vet alltså inte heller vart barnen är. Direkt så sätter ju polisen upp Amber Alert och de ska ha satt upp det över hela USA. Och ni som nu då använder er av a appen kan nu kolla för nu visar jag en bild på Tjesta och Delen hur de ser ut. Polisen börjar ju nu då sätta en profil. För det första, vem är det som kan ha gjort det här och vilka är den här familjen? Och det är de slås av direkt här. Det är ju att, alltså varför dödade man först familjen och sen tog barnen? Alltså varför tog du inte bara barnen vid en busshållsplats om du ville ha dem? Det är väldigt, väldigt konstigt det här. Polisen kommer då fram till att det verkar som att det här är någon slags hämnd. Man börjar kolla på mamma Brenda och pappa Steve. Och man märker att, alltså de har lite svårt att komma överens efter skilsmässan. Och bland annat så ska de då ha varit i vårdnadstvist- man kollar på pappa Steve, men han är aleby för den här kvällen. Plus så är ju hans ena son mördad. Om det var så att han ville ha barnen skulle han verkligen döda en av dem. Okej, okay, så polisen går vidare. Och då visar det sig att mamma Brenda och pappa Steve har två till barn. Det är två äldre bröder som båda flyttat hemifrån. Kan det vara de. Det här är också två killar som har haft väldigt mycket problem med rättvisan. Bland annat har de hållit på med massa med droger och sådär. Men när man kollar på de här killarna då, Jesse och Vance- så visar det sig att Jesse var i polisens förvar under tiden- och Vance var det inte heller. Okej, okay, så då igen så börjar man kolla på familjen. Och då visar det sig att mamma Brenda och styrpappa Mark har alltså, tagit droger. De har ändå varit en bra familj, poängterar man- men de har väl använt sig av droger. Så kan det ha med det att göra? Man börjar kolla på folk familjen känner- och folk som är kopplade till droger och allt. Men det är inte någon där heller. Så det polisen gör nu är att de får börja kolla på tips som har kommit in. Och de får då tips om att det kan vara ett MC-gäng som brukar mörda med just hammare. Men lite varför skulle ett MC-gäng ta barnen? Teknikerna har nu undersökt mordplatsen. Och de hittar ingenting. Personen som har mördat och tagit de här barnen har verkligen dolt alla sina spår. Det finns ingenting att gå på. Polisen hittar mordfall som är extremt lika. De här morden som har begåtts. Och de hittar kidnappningar som är extremt lik kidnappningen som är gjord. Men de hittar inte ett enda tidigare fall som har både och. Polisen jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Men de kommer ingenstans. Vem är det som kan ha gjort det här? Nu är vi tillbaka den här tidiga morgonen den 16 maj 2005. I baksätet på en röd jeep sitter alltså Chesta och Dylan. Och de har inte någon aning om vad som hänt deras familj. I framsätet så sitter 42-åriga Joseph Edward Duncan, den tredje, från North Dakota. Det här är en för barnen helt okänd man.
2: Men då har han ingen koppling alls? Nej, de
3: har aldrig
2: någonsin sett den här mannen. Men vadå, så han får bara för sig att han vill ha två barn? Exakt. Och döda tre personer? Mm. exakt.
3: Ni som har Acast-appen, om ni nu kollar ner er mobil så ser ni två bilder på honom. Så här ser alltså Joseph ut.
2: Han såg ju inte jättetrevlig
3: ut. Nej, han är inte jättetrevlig heller. Det här är en dömd pedofil och en man som har mördat innan. Mm. Han är då vad som kallas en level 3 sex offender. Det här är alltså i USA så har man tre nivåer som man delar in dömda sexbrottslingar i. Nivå 3 är den högsta. Och det innebär alltså att det är stor risk att man kommer göra det igen. Och
2: att man är en fara för samhället. Och den personen är ute och går på gatan. Mm, exakt. Det är här de verkligen borde införa förvaring. Mm, som, ja, som vi pratade om. Ja, exakt, som Ex vi pratade om i svenska mån. Exakt, verkligen. Alltså att personer som är en fara för allmänheten i princip förvaras
3: inlåsta. Ja, att en typ psykolog är det väl, måste säga om den här personen kan
2: komma ut eller inte. Är det inte något sånt? Jo, sen tar det ju några år och sen så prövas man. Men det är ju fortfarande så här att okej, okay, du har... Det är liksom inte att du så här, du har inte en dom att du ska sitta i två år, utan det är så här: du får förvaring. Antingen så kommer du ut om fyra år, eller om sex år, eller om sjuttio år. Det är så här, Eller aldrig. Ja, exakt. Mm. Ja, han borde verkligen sitta där.
3: Det ska senare visa sig att Josefs första sexbrott, en våldtäkt, ägde rum redan 1978 när han bara var 15 år. Två år senare så hamnar han i fängelse efter att ha antastat en tonårspojke. I fängelset så får han diagnosen psykopat. Kanske inte helt oväntat. Nej, han får ju då behandling och det verkar som att det funkar superbra och på ytan så blir han så mycket bättre och allting är jättebra fram till 2004. När han då antastar en sexårig pojke på en lekplats i Minnesota. Det här är nu en utredning som han är på rymmen ifrån. Joseph har en webbsida som heter The Fifth Wave, alltså den femte vågen. Och där så bloggar han då massvis om samhällets liksom häxjakt på sexförbrytare. Alltså det är så typiskt, mm, typiska psykopater, ja. och tycker så otroligt synd om sig själv. Och det är liksom så jobbigt för dem och samhället
2: förstår inte. Och ja oh. men det är precis som Ariel Castro. Så jag om honom också. Var om honom också. Ja. Ja. Han var ju tvungen att ta tre tjejer mm. och låsa in dem mm. i över tio år. Mm. Stakan. Ja eller hur?
3: Oh, jag, blir så... jag blir så, frustrerad på dem. Jag, vill bara slå något för att jag blir så arg på dem. Ja. Hur man kan tänka så. Hur som helst, efter det här som hände då i Minnesota så inser ju Joseph att jag har ju två val. Antingen så stannar jag här och så bestrider jag de här anklagelserna, men jag kommer ju förmodligen hamna i fängelse. Eller så drar jag nu och sen lever jag
2: ut mina ultimata
3: fantasier.
2: Nej, äh, åh för fan vad äckligt alltså. Mm.
3: Det sista inlägget på hans blogg, det skriver han då strax innan det här dådet. Då skriver han, jag är rädd, ensam och förvirrad. Och jag reagerar på det här genom att slå tillbaka mot källan till mitt lidande. Samhället. Jag tänker skada samhället så mycket jag bara kan. Sen så ska jag dö. Och efter det här så ger han sig då ut för att hitta någon familj som han kan döda och barn som han kan kidnappa. Av en slump så hamnar han i det här samhället i Idaho. Och av en slump så får han syn på familjen Grunys hus. I trädgården så ser han då barn leka och han får framförallt syn på nioåriga Dylan. Han har ju även planerat det här otroligt väl och han spenderar även ungefär en och en halv dag och bara övervakar den här familjen. Han har ju verkligen tänkt igenom allting för att det här ska bli det perfekta brottet, vilket det också blev. Och som jag sa så tyder ju det här brottet på att det är något personligt- att det är någon slags hämnd att han är så arg. Och för honom är det ju personligt. För att han gör det här för att hämnas på samhället. Men just offrerna var bara en ren slump att det blev dem.
2: Men jag fattar inte logiken att han ska slå tillbaka mot samhället genom att leva ut sina lustar. Nej, det är nog ingen som förstår den logiken. Det är ju helt orimligt. Mm. Men
3: han tycker att han har blivit så illa behandlad och att ingen förstår sig på sexualförbrytare och att det är synd om dem. Och...
2: Men varför går han inte och vandaliserar någon jävla soptunna, höll på att säga? Men alltså att han så här, jag vet inte, ägg på polisstationen eller whatever. Det behöver inte ta ett jävla barn eller två i detta fallet till och med. Och mörda en hel familj. Han
3: vill ju skada samhället så mycket han kan. Han vill ju chocka samhället och få dem att må så dåligt han bara kan. Och det här är då det han kan komma på. Ja. Jag tycker att det är sjukt. Ja, det är det. Han är så jävla vidrig. Och när han sen grips, ja, som jag sa, det här är inte första gången. När han grips så ska han erkänna att han har våldtagit och mördat ytterligare tre unga barn under nio. Nu sitter alltså de här två barnen i den här Joseph Duncans bil i baksätet. Joseph tar barnen över gränsen från Idaho till Montana och han tar dem alltså ungefär 150 km bort från deras hem. De stannar på en avlägsen campingplats som är mitt ute i ingenstans. Och Chesta ska ha berättat det att första gången som hon alltså på riktigt visste att han, hans avsikter var riktigt onda det var när han ville kolla på barnen när de skulle gå på toa. Joseph är en väldigt labil man. Han blev väldigt, väldigt ofta arg. Bland annat då om de här två barnen visade mer intresse för varandra. Vilket de såklart gjorde, de är syskon och bry sig om varandra. Men då blev han helt vansinnig. Det var han som skulle vara i centrum. Han hotade flera gånger med att han skulle döda dem om de inte gjorde som han sa. Och under ett av sina utbrott så ska han då ha gått och tagit sin hammare. Och sen ska han ha hållit fram den och bara sen i den här hammaren. Där är hammaren som jag mördade er mamma, Steve, pappa och brorma. De är döda och ni kommer aldrig få träffa dem igen.
2: Men hur gamla sa du att de var? Åtta och nio. Åh fy fan alltså. Mm.
3: Så det är chesta som är lilla syster på åtta år- och Dillans storebror på nio. Det är sen på den här campingplatsen- mitt ute i ingenstans med inga människor i närheten- som Joseph ska hålla de här två barnen. Där så torterar han dem- och förgriper sig på dem. Han ska även här då ha tagit. Både bilder och filmat det här. Värst ska Joseph ha varit mot nioåriga Dylan. När Joseph hade sina utbrott. Så lät han det alltid gå ut över Dylan. Först att han misshandlade honom och sådär. Och var verkligen värst mot honom. Efter en tid så började Dylan ge upp hoppet. Alltså han trodde inte att han skulle överleva det här. Och... Chesta fick vara den som liksom var stark och den som tog kommandot och fick liksom göra allt för att hålla sig själv och sin bror vid liv. Hon är den som får trösta Dylan och hon lovar honom att vi kommer komma härifrån levande. Och Chesta är bara åtta år men hon är så jävla smart så att jag blev så imponerad av henne för att hon börjar liksom manipulera Joseph. Hon märker ju att han vill ju vara i centrum, så hon låter honom vara det. Hon börjar fråga grejer om hans liv, om hans familj. Hon frågar, får jag kanske träffa dem någon dag? Och det funkar. Joseph börjar
2: mjukna. Det är det jag tycker är så häftigt med alla de här kidnappningsfallen. Att det är ju de som har överlevt. Det är ju de som verkligen har spelat på sin snällhet. Och det här gjort exakt det som kidnapparen ville att de skulle göra. Exakt. Ja, men Som Isabel med, som blev kidnappad av den här och hon, Hennes strategi var ju att okej, okay, jag ska visa mig så snäll och så god som möjligt. Och jag ska bara liksom, ja, vara så snäll som möjligt mot dig. Så kanske du är snäll mot mig tillbaka. Ja, exakt. Och det var ju det som gjorde att han släppte henne sen ja. efter liksom sex dygn.
3: Mm. Att de är så uppmärksamma och liksom lär sig sina kidnappare. Ja. Hur som helst så lever de under den här tortyren, de här sexuella övergreppen och den här, alltså skräcken som Joseph inför i flera veckor. Det går sex veckor och sen så tar Joseph med Dillan in i en stuga som finns där. Uh, och nu, nu, nu är det hemskt, nu får jag varna här. Så är du känslig så hoppa fram. Jag vet inte, 30 sekunder kanske. Hur som helst, Joseph tar med Dylan in i den här stugan. Och där torterar han honom. Och filmar det här. Han ska då bland annat ha gjort så som Lisa Holmes, eh, mördare, gjorde. Att han hänger upp honom och hänger honom för sin egen sexuella skull. Han låter Dylan hänga där ett tag. Och när han väl tar ner honom så är han nästan död efter det här så ser man i den här filmen hur joseph tar med dillen ut från stugan han bär ut honom chasta är en bit bort och hon hör plötsligt ett skott joseph har då skjutit dillen i magen chasta ser hur joseph går fram till dillen med ett gevär och dillen ligger då på marken och säger snälla gör det inte men efter det så skjuter joseph honom
2: i huvudet vet man varför han gjorde det?
3: Nej, man vet inte exakt varför han gjorde det, men han hade nog aldrig tänkt att de här barnen skulle komma ur det här levande, tror jag.
2: Nej, sant. Men han hade förgripit sig mest på pojkar innan. Mm, exakt. Ja, kanske är det därför han var extra våldsam då mot, mm. mot honom.
3: Men han har även förgripit sig mycket på Tjasta också. Ja. Chester blir i alla fall nu helt liksom paralyserad. Hon vet inte vad hon ska göra, hon kan inte skrika, hon, alltså hon kan inte göra någonting. Joseph kommer nu fram till henne och han gråter. Han säger då att det hade varit en olycka, det första skottet. Och det var inte meningen. Och andra skottet hade han skjutit för att han inte skulle behöva lida. Men jag vet inte om jag tror på det.
2: Nej, det känns väldigt konstigt.
3: Mm, I och med att det var hela den här innan att han har burit ut honom och grejer. Jag köper inte det alls. Nej. Nu i alla fall, efter ungefär sex veckor, så är då Dorchester helt ensam med det här monstret. Bara dagar efter att Joseph har mördat Dylan så vänder han blicken mot Tjesta. Han frågar då, hur vill du dö? Du får välja mellan att bli strypt eller att bli skjuten som din bror. Och då kommer det gå snabbare och du kommer inte känna någon smärta.
2: Alltså det är ja. Jag vet liksom inte ens vad jag ska säga för Nej. att det är så ofattbart. Det är, mm. Ibland så känner jag lite när vi håller på att prata om det här att det känns som att det är en film. Mm. Och det är så viktigt att komma ihåg att det här är liksom det här är riktiga människor. Mm. Jag kan tänka ibland
3: också när den andra berättar att man ibland bara inte har ord. Så man vet typ inte vad man ska säga.
2: Nej, jag menar hela ens inre är ju... Man vill bara skrika och mm. som du sa innan, man vill bara slå något och bara... Mm. Vad fan är det för fel på dig? Vad är det för fel på de här människorna som gör så här? Ja, oh, det är så hemskt. Hur kan man, hur kan man vara så ond? Mm.
3: Hur som helst så har ju då åtta året Chesta fått välja hur hon vill dö här nu då. Och hon tänker då att om jag väljer strypning då har jag kanske mer tid att få honom att ångra sig. Så hon väljer strypning. Joseph lägger då ner henne på marken och lägger ett rep runt halsen. Och sen så börjar han dra åt hårt. Tjesta börjar se skimmer framför ögonen. Och med sina sista krafter så viskar hon fram. Snälla, gör det inte, Jett. Och Jett är då Josefs smeknamn. Hon har på något sätt fått fram att han kallas det här. Och det får exakt den effekten som hon vill. Han släpper. Wow, så hon mm. är åtta år gammal. Mm, exakt. Han säger då, vad sa du? I och med att han har släppt så kan hon ju nu andas. Så hon säger det igen. Snälla, gör det inte, Jett. Joseph börjar då gråta och säger, jag kan inte göra det här. Och hon får leva. Mm. Så det här är ju ett smeknamn som betyder jättemycket för honom. Jag tänker att det är mamma eller något som har kallat honom det. Och så smart. Som sagt, åtta år. Hur förstod hon att hon skulle göra så? Ja. Jag är så imponerad av henne. Hon är så stark.
2: Ja, jag också.
3: Nu då, efter veckor på campingplatsen, så ger Joseph Justa ett erbjudande. Han säger att han vill ta med henne hem och frågar om hon vill träffa hans mamma och hon svarar då ja. Hon har nu varit i hans våld i ungefär sju veckor och de sätter sig i bilen och de börjar åka mot Idaho och det är lite oklart för att han är ju inte från Idaho så man vet inte riktigt varför han väljer att åka mot hennes hemstad igen. Man spekulerar i vill han åka fast? Hade anslut. På pengar. Alltså man vet inte. Man förstår ju inte hans sjuka hjärna. Men många tror att det kan ha varit så att Chasta har manipulerat honom till att åka dit. På väg mot Idaho så stannar de i en affär. Och därifrån finns det övervakningsbilder. Så igen har Daycast-appen så kan du se de här bilderna i din mobil. Och det man ser då är Chesta med en äldre man. Hon ser väldigt, väldigt osäker ut. Hon har armarna framför bröstet och väldigt hopsjunken liksom. Och man ser hur Joseph, som är i en röd t-shirt med den amerikanska flaggan på bröstet, köper en läsk till henne. Chesta har efteråt berättat om den här situationen. Och jag menar, nu är hon ju omringad av människor. Men hon var alltså, så rädd och så förvirrad, så hon vågade inte göra någonting. Som så många andra fall som vi har pratat om. Alltså, det är ju de är så manipulerade av sin kidnappare- att de tror ju nästan att den personen är allsmäktig.
2: Att de kommer inte kunna göra någonting- för då kommer han döda allt och alla. Ja, bara senaste kidnappningar. kidnappningen. Så pratade vi om Elisabeth Smart. Mm. Och jag menar, Just hon det. var ju också omringen. Hon var ju på fest, eller liksom. Ja, det var hon i skogen, ja. Ja, exakt. Ja. Eller Natasha campus och ja. alla de här som vi har pratat om.
3: Märkligen. De sitter i alla fall i bilen och de börjar närma sig hennes hem. Hon är ju hela tiden livrädd att han ska flippa och vända sig emot henne så hon vågar ju knappt göra någonting. De åker förbi hennes skola och de åker förbi hennes bästa kompishus. Hon ska då ha i bilen och tänkt att alltså jag kan bara hoppa ut här och bara springa fram och knacka på hos min bästa kompis och be henne hjälpa mig. Men igen så vågar hon inte. Vid klockan två på natten, den 2 juli 2005, så kommer de fram till ett fik i hennes samstad. Där bestämmer de sig för att stanna. De går in på fiket tillsammans och där jobbar servitrisen Amber Dean. Hon ska då ta deras beställning. Direkt när de här kommer in genom dörren så känner hon liksom på energin att det är något som inte stämmer. Han har helt döda ögon och flickan gör ingenting utan hans tillåtelse. Alltså hon pratar inte, hon äter inte ingenting. Och när Amber Dean sen tittar på den här flickan så ser hon att jävlar, det är Chesta. Och det är ju på grund av de här Amber Alertsen som är uppe överallt så känner hon igen henne. Amber springer till sin chef och säger, vi måste ringa polisen. Alltså jag är nästan 100 säker på att det där är Chesta. Alltså har jag fel? Alltså jag betalar deras mat, allt, men vi måste få hit någon nu. Chefen ringer 911, eller 112 då, och Amber fördröjer deras mat. Och plötsligt så kommer en polis in genom dörren till fiket. Testa är livrad, hon ser ju polisen, men hon tänker att Joseph han är så smart. Han kan säkert lura polisen att jag ska vara med honom, och sen kommer jag ändå inte komma härifrån. Polisen går då fram till Joseph och Testa, kollar på Testa och säger, vad heter du? Chesta är som sagt livrädd, hon vågar inte svara. Så hon tittar på Joseph som då säger att ja, ah, men du kan berätta. Och då säger hon för polisen, "jag heter Chesta". Och polisen säger direkt, ställ dig upp. Och sen så grips Joseph, helt odramatiskt. Polisen griper i alla fall Joseph och de ber Amber att sitta med Chesta. Amber frågar då om Dylan är i bilen, för hon har honom också på de här amber -lörelsen. Men Chesta svarar då, nej, han är i himlen med mamma och pappa. Och senare så ska man då hitta resten av hans kropp på den här campingplatsen. Hon är nu då äntligen hittad efter nästan sju veckor i Josephs våld. Polisen är ju extremt imponerad av Chasta efter det här. Hon har sett till att hon själv blir räddad. Det är hon, tror man, som har sett till att de hamnat på det där fiket. Man fann i alla fall Joseph Duncan skyldig till mordet på hennes familj. Och sen ska han då erkänt tre tidigare barnmord. Men han är bara fälld för ett hittills. Det var då en tioårig pojke som kidnappades och mördades i Kalifornien 1997. Men han är inte fälld för de andra två än i alla fall. För det här är någonting som fortfarande håller på. Han dömdes till en massa massa livstider och tre dödsstraff. Och det är det han sitter och väntar på nu då. Men han bestrider ju såklart de här dödsstraffen. För han tycker då inte att juryn har tagit hänsyn. Till att han faktiskt själv blir utnyttjad som barn. Men alltså... Mm. Inte nog med det här. Vet du vad de gjorde? Nej. De visade ju videon när han torterade Dylan. Det döds i rätten. Och det tycker inte han är snällt. För då såg ju Jörgen den videon. Och då dömde de ju honom mycket hårdare. Så varför
2: skulle de visa den? Det är Men... inte snällt. Alltså är han dum i
3: huvudet? Ja, han är uppenbarligen helt dum i huvudet. Men
2: när kommer han få sitt saffra?
3: Alltså han har ju fått sitt straff. Det är ju tre dödsstraff och massa livstider. I och med att de har kommit fram till att han har mördat den här tioåriga pojken också nej Men det är ju mer att han bestrider det nu då Men han kommer ju aldrig bli fri Nej Men det verkar som att han tror det Och igen det här, ja men ja då, jag blev också utnyttjad man bara, Fast
2: det är ju inte dig rätt att ta det vidare Nej, och det är så typiskt De som vi brukar prata om mm. Att det är så här, jag blev utnyttjad när jag var lite Så nu ska jag utnyttja dig ah. man bara, eller så stannar du hos dig Ja, verkligen det, Så kan man ju inte leva livet Bara få du vara tasken mot mig ska jag vara tasken mot någon annan mm. Det är, det är helt sjukt att tänka så. Ja. Eller så bara tänker du att okej, okay, det var skittråkigt att det hände mig. Det var ju inte så jävla liksom. Men jag ska göra allt i min makt för att ingen annan ska känna så som jag har känt. Exakt.
3: Och det tycker jag är så fint med de kidnappningsfallen vi har haft. Att tjejerna brukar ju tänka så. De tänker ju inte att nu ska jag kidnappa någon för att någon kidnappar mig. Nej. Utan exakt. de vill hjälpa andra. Ja. Om vi nu då ska kolla på Tjasta hur hon hade det efteråt. Hon hade det ju såklart fruktansvärt jobbigt. Hon hade som tur var sin pappa och sina två äldre bröder kvar. Ja, just det. Men hon har ju förlorat så stora delar- och hon har ju blivit utsatt för sådana fruktansvärda grejer. Hon kunde ju inte heller gå någonstans utan att bli igenkänd. Alltså, hon var ju en kändis. Alla kom ihåg det hon hade blivit utsatt för. Alltså, när hon var i mataffären så kunde folk komma fram till henne och bara- men gud, inte du Chester Grooney? Och hon bara, ja, jo, men... Alltså, det var ju liksom det enda som folk kopplade henne till- och hon vill ju inte vara känd för det såklart.
2: Nej, man vill ju inte att det ska definiera en. Nej,
3: precis. Och redan när hon var 12 år så började hon dricka jättemycket och ta droger. Hon började hänga med folk som var mycket, mycket äldre. Hon mådde otroligt dåligt. Hon fick även för sig det här att hon... Nej, man alltså typ inte dög till någonting annat än att ha sex med. Alltså i och med att Joseph hade gjort det mot henne. Och hon hade otroligt dåligt samvete eftersom hon överlevde och ingen annan. Mm. Hon hamnade i jättemycket trubbel, stötte bort människor och tidigt 2014 så hamnade hon faktiskt i ungdomsfängelse i tolv månader. Och det var då drogrelaterat. Och det här fängelsestraffet räddade faktiskt hennes liv. För där inne så träffade hon jättebra människor, hon fick rätt behandling och hon kunde liksom se på saker på ett helt annat sätt. Hon kom ut och träffade sin festman och 2015 så fick de ett barn hon mm, fick en liten pojke. Så hon blev alltså mamma vid 18 års ålder. Och hon sa det att den här graviditeten var ett mirakel för mig. För att hon trodde inte att hon skulle kunna bli gravid efter att Joseph hade alltså, förstört henne så pass mycket som han gjorde. Så att såklart så är hon överlycklig. Som jag sa så vill hon hjälpa andra i samma situation idag. som alltså Både som kanske har varit med om liknande men även folk som kanske har blivit misshandlade och... Mår sådär dåligt som hon gjorde. Hon vill hjälpa folk att komma ur det. Precis som hon till slut lyckades göra. Och jag tycker att hon har sån... Fantastisk syn på det här nu. För att hon berättade det i en intervju. Att hon funderar på att åka och besöka. Joseph i fängelset. När han blev gripen så sa han det. Du lovar väl att du kommer besöka mig. Och då sa hon ja. Och nu då mer än tio år efter det här- så funderar hon på att åka dit- bara för att visa att du har ingen makt över mig. Och hon säger det, jag har- idag förlåtit, Joseph För att gör jag inte det- så kommer han för alltid kunna kontrollera mig. Och jag vill liksom kunna berätta för honom- om att jag tänker inte på dig. Jag tänker aldrig någonsin på dig. De enda
2: jag tänker på- det är min familj. Wow, alltså. Mm. Gud, det Ja. Vilken fantastisk människa. Ja, verkligen. Lite tungt första avsnitt för sommaren. Mm. Men de behövs ju de också. Och jag tycker i alla fall att det är väldigt intressant med kidnappningar. Och jag vet att du också tycker det. Ja, verkligen. Även om det är väldigt jobbigt att prata om. Mm. Men känner du att du behöver diskutera detta vidare så har vi ju världens bästa eftersnacksgrupp på Facebook. Som du måste gå in och diskutera de här fallen vidare. Ja, eller tagga med oss inför sommarsäsongen. Ja det går ju också jättebra Ja man vill det Det är ju alltid härligt med lite positiv energi i eftersnacksgruppen mm, Blandad med all ondbråd Ja precis, men mm. det är ju viktigt att lufta den här onda döden och mm. diskutera den Och det gör du om du går in på Facebook och söker på Spöktimmen Eftersnack mm. Förutom det så har vi en vanlig Facebook där vi heter Spöktimmen Där kommer jag
3: länka till de här bilderna som jag har pratat om idag Så har du inte Acast-appen eller du vill kolla på dem igen så hittar
2: du dem där och i vanlig ordning så har vi ju Instagram där vi heter Spoktimmen där du får egentligen senaste nytt. Och lite roliga grejer och nyheter och ja, läskiga grejer. Allt möjligt. Bara gå in och följ oss så, så att du inte missar någonting. Om du vill prata lite med oss och se våra privatliv och lite så här, Så har vi en Snapchat där vi heter
3: Spoktimmen. Och har du någon egen berättelse som du vill dela med dig av till oss så kan du alltid maila den på spooktimenpodcast.gmail.com Kanske har du sett något mystiskt
2: där på din badplats eller kanske är din sommarstuga hemsökt, vad vet jag. Det ska vi prata om nästa, nästa avsnitt, mm. hemsökta platser. Ja, det ska bli roligt. Så får du får absolut inte missa om två veckor alltså kommer hemsökta platser. Fram tills dess får vi väl bara önska en trevlig sommardag. Tack för att du har lyssnat.